الحمد لله ثم 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 الحمد لله حتى يرضى ثم الحمد لله بعد الرضا الحمد لله فوق الرضا الحمد لله منتهى علم الله الحمد لله عدد رحمة الله الحمد لله عدد نعم الله الحمد لله عدد مغفرة الله الحمد لله عدد إحسان الله الحمد لله عدد ستر الله الحمد لله عدد نور الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد يرجو من الله بها ينجو وعليه وبها يعلو وبها يسمو أدخرها وندخرها عنده في خزائنة الحفظ نستودعها لديه أن يردها لنا عند ساعة انتقالنا من الدنيا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله ذي القدح المعلق والمقام الأسنى والجمال الأحلى والنور الأسمى الأسنى خير الأسماء محمد وخير ذات ذات محمد اللهم فصل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومسار على درب ومنهاج اليوم الدين وجعلنا في هذا المجلس نتخذ به سبيلا إليك من خلال الحبيب صلى الله عليه وسلم فمن شاء يتخذ ربه سبيلا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حياكم الله كم نحن مشتاقون إلى هذا الدرس وإلى منهاج العابدين والإمام الغزالي وجميل أن تشتاق إلى مجالس العلم ونعيش في حياتنا هذه يصفو لك الشرب ويأتي إليك القرب في وقت انشغل الناس فيها عن حقائق الإقبال على الله عز وجل وكما تعيشون اليوم من أحوال تأخذ بأفكار الناس وتأخذ بقلوبهم وتأخذ بمجالسهم فإذا ما جلسوا تحدثوا عن عن ما يحدث هنا أو هنا أو هنا أو هنا والحديث عن ذلك لا يغير شيء في الكون وإنما يضيع وقتك أنت خذ العبرة وانطلق خذ العبرة مما يحدث عليك وانطلق وعندما نقول العبرة بمعنى 
هب أنك كنت مكان فلان بن فلان أو في البلد الفلاني كيف سيكون حالك إذا مرت لا قدر الله بحديث السيارة قل كيف لو كنت مكانه إذا شفت إنسان مريض في المستفشى قل كيف لو كنت مكانه إذا حضرت جنازة ميت قل كيف لو كنت أنا مكانه هذه يسمون التعب بالغير إذا رأيت كافرا مات على كفره قل كيف لو كنت مكانه والعياذ بالله عز وجل الله يسلمنا وإياكم لو كنت شفت إنسان لا يصلي قل كيف لو كنت مكانه لا لا يطيع الله عز وجل وهكذا فأنت الآن في ميس لا لست مسؤول عما يحدث حولك لا تسألون عما تعما يعملون تلك أمة قد خات لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون فهمت فأعد لسؤالي جوابا عن نفسك إنما ستسأل عن نفسك وعن من تعول وتزود من هذا المجلس تزود من أمثال هذه المجالس ولا تتباطأ ولا تتثاقل ولا تتصمم ولا تتغافل ولا تسوف فإن كما قال الحيمر إن أمثال هذه المجالس إنما لتجرع الشيطان مراراتي مرارات شديدة لأنه يشهد قربك فيراك تتقرب إلى الله عز وجل بخطى سريعة فالله يثبتنا إياكم إن شاء الله فأحياكم الله وإياكم نعم نواصل درسنا هناك نقاط أحب أن نلخصها لكم في أي عمل تعمله عمل صالح ركز أن أن تعمله على عدة أوصاف أي عمل صالح من الأعمال تعمله يعملها على وصف الخشية والتأني عندما نقول التأني عدم الانتهاء منه بسرعة يعني تعجل بالعمل الصالح ابتداء ولكن لا تتعجل انتهاء يعني تبادر العمل الصالح تعجل في عمله ولكن لا تتعجل في إيش في الانتهاء منه فمفهوم عليكم السلام مع الخوف من عدم القبول وتنظر إلى العاقبة عاقبة هذا العمل أي نهايته هذه أربع صفات أي عمل صالح تعمله يعمل على وصف الخشية يعني الخشية غير الخوف الخشية هو مهابة الله عز وجل تمام ومهابته تجعلك أنك تحسن هذا العمل لأنك تقدمه لله عز وجل طيب ثم على وصف العجلة على وصف التأني في إتمامه والعجلة في الابتداء به مع الخوف من أن لا يقبل عملك ومع النظر في العاقبة أنه ما الذي يترتب على هذا العمل والعاقبة للمتقين فإن عملت هذا الشيء تنتظر من الله عز وجل أن يقبله منك بإذن الله 
ولا يخطر على ذلك الشيطان إن شاء الله تعالى تفضل ما فصل الحياني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العبدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به ويكون في الدارين إلى أن قال وأما فصل الحيل والمخادعات من الشيطان فمجرى ذلك ومثاله أن مكايد الشيطان مع ابن آدم في الطاعة من سبعة أوجه أحدها أن ينهاه عنها فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال إني محتاج إلى ذلك جدا إذ لا بد لي من التزود من هذه الدنيا الفانية للآخرة التي لا انقضاء لها حسبك الآن فصل مهم يعتبر هذا تقريبا آخر كلام في في الحديث عن خواطر الشيطان لأن ثم ننتقل إلى العائق الرابع اللي هي عقبة العواقع عقبة النفس وهي أشد من الشيطان لذلك نقول الآن كنا نتكلم عن الخواطر الآن نتكلم عن الحيل والتي فيها خداع وزور وكذب وبهتان من الشيطان الرجيم ومن خلالها استطاع الشيطان أن يستولي على كثير من الخلق والوصول بالصلاة على القلوب ويأتي بالحيلة من خلال الطاعة فأول حيلة ومخادعة من الشيطان في الطاعة أنه, يأمر أنه ينهاه عنها يعني مثلا إذا خطر على قلبك خاطر أن تعمل أي عمل صالح أو أي عمل من أعمال الخير وقلنا أن أي خاطر إنما أن يكون من الله أو يكون من الملك طيب فهنا الشيطان يصدك عنه طيب يحاول أن يقول لك لا لا تعمل هذا العمل الصالح وطبعا هذا لا يأتيك مباشرة إلا يأتي لضعاف الإيمان وضعاف الإقبال عن الله عز وجل فبالتالي يقول, الله يقول الإمام غزالي فإن عصمه الله تعالى رده من هنا تعلم أنه لا يستطيع أن يرد كيد الشيطان إلا الله سبحانه وتعالى وهي دعوة أنك لابد أن تقوي علاقتك مع الله لا تجتهد لا تعتمد على اجتهادك نحن أن درسنا خواطر وكيف تتعامل هذا مثل ما قال كلام نظري لكن التنفيذ تحتاج إلى إغاثة من الله عز وجل لأن أنت مهما فعلت مع الشيطان فإن الشيطان لن يذهب لن يذهب الشيطان إلا إذا أمره الله أن يذهب خلاص سبحان الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فبالتالي هنا إذا, إذا نهاك عن فعل الخير ترد عليه وتقول أنا محتاج إلى هذا العمل الصالح لأن الآخرة هي الباقية فأنا أتزود لآخرتي هذا الحيلة الأولى وهي سهلة بالنسبة لكثير من الناس إذا خلاص الأمر إذا جاءك داعي إلى فعل الخير والشيطان قد نهاك عنه فقل لا أنا سأحتاج إليه لأنني سأتزود لآخرتي هذا خلاصة النقطة الأولى النقطة الأولى so the, uh, To summarize the first point If a call comes to you to do a good deed And the shaitan tries to block you Or you receive the opposite To try and uh, slow you down In fulfilling this act of goodness Your response should be No, I need this good deed As part of my provisions for the hereafter 
اسمع إلى الحيلة الثانية بالتدريب يعني بالترتيب عفوا وبالتدريج. Pay attention to the next trick of the shaytan. ثم يأمره بالتسويف فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال ليس أجلي بيدي على أني إن سوفت عمل اليوم إلى غد فعمل غد متى أعمله فإن لكل يوم عمل نعم هذه الحيلة الثانية يعني إذا رأى العبد أنه لن يترك العمل يقول طيب أجل أخر التسويف يعني سوف هذه يسمون التسويف سوف أعمل كذا يعني في المستقبل هكذا فيقول لك أجله طيب مش لازم تقرأ اليوم الجزء خليها بكرة وعلى فكرة التسويف ليس معناه أنك فقط أن تؤجل عمل يوم الغد بل التسويف أن تؤجل عمل الساعة إلى الساعة التي بعدها تمام هذا تسويف أو تؤجل عمل النهار إلى إيش إلى الليل النبي يقول إذا أصبحت فلا فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح تمام لذلك يقال عمل اليوم والليلة لكن نحن نعيش في أيامنا نقول هذا كله يوم كامل فبالتالي أن تعود نفسك مش أو لا تؤجل عمل نقول لا تؤجل عمل الساعة إلى الساعة بعدها يعني كن ابن وقتك كن ساعة وقتك أنت في ساعتك هذه حي لا تنتظر اللحظة التي التي تليها أصلا ولو كان الأمر قلت لكم لا تنتظر الدقيقة التي تأتي بعدها أو الثانية أو النفس ولكن نقول مشيناها ساعة كاملة ستين دقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع اللقمة لا يضمن أن يضعها في فيه لأنه ممكن يعني يربينا على هذه التربية يعني اللقمة هذه إذا لم تكن كتبت لك فلن تأكلها مهما حاولت يحال بينك وبينها والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا إذا جاءك الشيطان بالتسويف فقل له أنا لا أضمن عمري ولا أجلي والله يثبتنا وإياكم قد يسأل أحدكم سؤالا يقول طيب سأعطيكم مثال يقول هذا السائل طيب ما يضرني لو أنا أخرت قراءة جزء اليوم مثلا هو قرر على نفسي أن أقرأ كل يوم جزءا فلم يقرأ اليوم جزءا قال سأقرأها غدا يوم السبت فسيكون جزئين وأنا أستطيع أن أقرأ جزئين فما الضرر في ذلك نقول أن تأخيرك العمل إلى الغد وإن كنت ستقضيه إن صح التعبير ليس من أجل أن تعوض وإنما من أجل أن تجبر الكسر الذي حصل فيك هذا واحد شيء ثاني لعل الله عز وجل أن يعوضك عما فاتك إن رأيت ذلك في في إن رأى فيك من قضائه حرصا على إثمامه ثالثا وهو المهم ليس المقصود الثواب نعم إذا قرأت جزءا غدا ستأخذ ثواب قراءتك جزء ولكن تنزل أو تقل منزلتك عند الله لماذا إذا رآك الله عز وجل أنك أخرت العمل إلى غد بدون عذر شرعي 
ولو اديته كامل في اليوم الثاني فان ذلك يدل على انك مستقلل باوامر الله عز وجل تمام ولو فرضنا مثلا انت مدرس فطلبت من الطلبه ان ان يحفظوا مثلا نص معين فجاء طالب وقال أنا لم أحفظ لكن أنا اليوم الثاني سأحفظ النصوص كلها طيب ليش يا ابني ليش ما حفظت بس كذا أنا أريح لكن بكرة أنا أعدك أني أحفظ النص كله حتى ولو حفظ النصوص كلها كونه لم يحفظ في اليوم الذي أنت أمرت بذلك فقد كسر أمرك هذا ينزل من منزلته عندك ولله المثل الأعلى فلو لم تؤدي عمل يوم بدون عذر شرعي ركز بدون عذر شرعي فإن منزلتك يقول هذا عبد لا يعظم أوامري وإن كان سيقضي ذلك فهمت فلا تعود نفسك خلاص بعد بكرة لذلك عبارة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد فعلا هذه عبارة مليون في المية صحيحة في كل شيء دين ودنيا ثم يأتيك بالحيلة الثالثة ثم يأمره بالعجلة فيقول له عجل عجل لتفرغ لكذا وكذا فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال قليل العمل مع التمام خير من كثيره مع النقصان نعم مثل ذلك إذا رأك مصمم مثلا خلينا على مثال الجزء أول شيء يقول لك لا تقرأ جزء أنت مشغول عندك شغلات كثيرة عندك كذا فأنت صممت يقول لك طيب خليها بعد إيش بكرة يأمرك بالتسويف قلت لا الآن سأقرأ فيقول خلاص طيب أقرأ بسرعة بسرعة اقرأ جزء هذا سريع سريع عشان تخلص من الجزء هذا يأمرك بالعجلة وقلت العجلة في بداية العمل اللي يسمونه المسارع إلى فعل الخيرات مطلوب بنص القرآن فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لكن هو يأمرك بالعجلة للانتهاء منها فنحن نقول عجل في الابتداء وتأنى في, في الانتهاء هو شيطان شوف يعني خبيث ومحتال وهكذا يعمل مع كثير من المسلمين فيدون عباداتهم بالعجلة ومقصده هو لا يريدك حتى لو لو حتى أنك عملت العمل الصالح ولو بالعجلة مستعجل هو لا يريدك أصلا أن تعمل عمل صالح فكيف أمرك بالعجلة مقصده أنك إذا عملت العمل الصالح وأنت مستعجل فيه لن تذوق فيه لا لذة لذة العبادة ولا حلاوة الطاعة يقولون طبعا كلام عن هامش في لذة وفي حلاوة اللذة تقال للعبادة والحلاوة للإيمان طيب ولن تكون لذة إلا بحلاوة فمن ذاق حلاوة الإيمان تلذذ بها وهو فالحلاوة أثر إخلاص العبد واللذة أثر صدقه والجنة في التلذذ فكلما كانت حلاوتك للإيمان طويلة كلما تلذذت بذلك والنعيم في التلذذ ولذلك قالوا 
أفقالوا لذة في الجنة يسمون لذة النظر إلى وجل لذة مش حلاوة لذة فالله مرزقنا ذلك إن شاء الله تعالى طيب فيريد أن يفقدك لذة العبادة أو حلاوة الإيمان فلا يترك الإنسان ذلك الإنسان إذا يعمل أي شيء لم ينذق حلاوته ولا لذته يتركه يقول ما ما هل ممكن تأكل طعم لا طعم ولا لون ولا ريح لا يمكن ولو كان ما كان ولو كان شكله شهي لكن ما في ذوق ما لا تأكله لذلك هو هو يريدك أن تترك العبادة لأنك لا تجيب لها طعما ولا رائحا ولا لونا لماذا لأنك مستعجل فاللهم ثبتنا لما تحب وترضى نعم يعني إذا لم تذق حلاوة الشيء لم تتلذذ به قرأت أنت حق إتمام الأمر ثم يأمره بإتمام هذه حيلة الرابعة ثم يأمره بإتمام العمل مراءة للناس فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال ما الذي أعمل بمراءة الناس أفلا تكفيني رؤية الله تعالى نعم هو الآن نهاك فلم تنتهي أمرك بالتسويف التأخير فلم تتأخر أمرك بالعجلة في الانتهاء منها فلم تنتهي منها سريعا فيأمرك تقول خلاص ما في مشكلة تأنى في عبارتك أقم الليل اقرأ القرآن إلى آخره وقصده أن ترائي بعملك الناس هذا مرض خطير العمل الأجل الناسي طيب فترد عليه تقول ألا تكفيني رؤية الله عز وجل طبعا هذا علاج سريع وخفيف لكن صد الرياء يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى منهج حتى كيف يخرج الرياء المخفي في قلبك حتى ولو في خلواتك كما سيذكره في الحيلة الخامسة ذلك أسبوع قبل ماضي عندما قلنا ذكر المعية هذه يعطيك شيء معنى معنى الشهود لقرب الله ومعيته ونظره وكما قال الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله قريب مني فعندما يستولي عليك هذا المعنى فإنك لا تحتاج إلى أن تعمل لغير الله عز وجل لأنك لا تشهد ولا ترى إلا هو ما في أقرب منه ولا أنظر منه ولا ظاهر أظهر منه فهو الظاهر فظهوره غطى على ما سواه وهو القريب فلا أقرب منه سبحانه وتعالى وما سواه بعيد وهو الحاضر وما سواه غائب وهو الناظر وما سواه أعمى وهو معك وما سواه لا يراك ولا يسمعك فأنت كيف تبدل به غيره لا يمكن ذلك الله يثبتنا وياكم الحيلة الخامسة ثم يريد أن يوقعه في العجب في العجب فيقول ما أعقلك وأيقظك فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال المنة لله تعالى وفي ذلك دوني وهو الذي خصني بتوفيقه وجعل لعملي قيمة عظيمة بفضله ولولا فضله فماذا كان, فماذا كان قيمة هذا العمل في جنب نعمة الله تعالى عليه وجنب معصيتي له يأتيه بمرض العجب وهو مرض يعني يأتي الإنسان هو أن 
يجعل الشيطان من هذا الإنسان أنه يراه أنه هو الذي قام بهذا العمل وأنه المخصوص بهذا العمل وأنه هو الموفق لهذا العمل فيقول شوف أنت أحسن واحد ما في أحد مثلك وأنت الأفضل يبدأ يمدحه حتى يعجب بنفسه فبالتالي فيكون الرد عليه أن يقول له هو الذي تفضل علي وهو الذي أكرمني وهو الذي سهل لي وهو الذي أعانني ولولا فضله ولولا كرمه ولولا إحسانه لما صليته ولما حضرته ولما صمت ولا قرأته إلى آخره حتى كثير من الكرفل عندما تقرأ القرآن ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليك ولولا فضل الله عليك تجده حتى في خطابه لجميع المؤمنين بل ينقل لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن خطاب أحبابه عندما يقولون ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لولا أمن الله علينا لخسف بنا وقوله سبحانه وتعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون شوف لولا ولذلك هذا الشيء يعني يبلع شجرة العجب من قلبك أن تنسب الأمر له سبحانه وتعالى إليه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أنعمنا عليه ولذلك تعلمت وتعلمنا من شيخنا الكرام أننا ننسب العمل والفضل الخير لله والشر لأنفسنا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك لا تقول من الله يعني أنت متسبب ثم تسيل أدب وترجعها إلى ربك يقول الأدب ما يتأت هذا كيف أنت المسيء وما أصابك إلا من نفسك أنت ما أصابك من مصيبة ما أصابك من بلاء ما أصابك من مشكلة فمن نفسك ولذلك أرباب المعاني والمعالي في سير من الله عز وجل يرجعون إلى أنفسهم حتى أي بلاء من البلاية تنزل بالمسلمين في أي مش بالمسلمين حتى بغير المسلمين بالعالم كله عندما مقصود مش يعني غير المسلمين المقصود بالكوارث الطبيعية إن صح التعبير مثلا زلزال حصل في محيط في بحر ما في سكان مثلا شيء من حريق مثلا في غابات تمام أرباب الصدق مع الله عز وجل يتهمون أنفسهم لأن هذا بلاء وإن كان يعني يفسد البيئة إن صح التعبير لكن هذا الفساد لابد أن يكون بسبب إنسان سبحان الله فلذلك يرجعون إلى أنفسهم ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى من منا إذا سمع بمصيبة حلت في أي بلد أن قال استغفر الله يرجع الله يشوف بلايا كثيرة يستغفر من جد من نفسه سبحان الله كان يحكي لنا الشيخ أيمن سويد حفيظ الله وطالب في عمره 
قال كنت عند شيخي الشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ القراء مدفون في حمص يقول كان كان كنت في خدمة الشيخ فسمعت كأن شخصا قد سقط على على ظهره فهرعت فإذا به سيدنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى قد سقط وكان قد رفع قدمه من أجل أن يتوضأ من أجل يغسلها فسقط لأنه اختل توازنه فسقط على ظهره وعلى طبعا تصور إنسان كبير فيسقط فتأثر وحمل شيخه من شدة خوفه قال فعندما حملته سمعته يقول ذنبي وما يغفر الله أعظم يعني سقطتي هذه بسبب ذنبي ورغم أن ذنبي عظيم لكن مغفرتك أعظم من ذنبي هذا الشيخ عبد العزيز عين سود شيخ القراء في بلاد الشام يقول هذا وهو من أهل القرآن سبحان الله وكثير ألوف أخذوا منه الإجازة في القرآن وفي القراءات سبحان الله ومتسلسل لا زال الخير هكذا نظرتهم فالسقطة هذه مع أنه هو سقط من أجل أن يتوضأ يعني عبادة فيرى أن سقطته ما قال يا رب أنا أتوضأ وكمان أسقط هي بعض هكذا يقول يا رب أنا جاي أتوضأ عشانك وتخليني أسقط كمان سبحان الله هكذا شوف كيف الفكر شوف الأدب مع الله الأدب مع الله وذكرت لكم سابقا أنه المشايخ ما بلغوا المراتب ليس في 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 عبادات وإنما في الأدب مع الله قليل عبادة معلش أنا خرجت عن الموضوع قليل عبادة مع كثير أدب ارتفاع للرتب تمام أدب ارتفاع رتب طيب ذكرت لكم سابقا أن سيد الحمر شيخنا حفظ الله تعالى ونفعنا به كان صعد معي في كنا سنصعد في سيارة أنا وهو مع شخص وذكرت لكم سابقا فرأى ورقة سواء لما تروح أنت عند المغاسل يحطوا لك ورقة إيش بيبر على المداسل حتى ما تسبت سخ السيارة فالحيمر قال ليش هذا وإحنا قلنا ورق عشان كلم ما رضي إنه يدوس عليها ورق تمام رفع الورقة هذا ورقة ممكن تكتب فيها قرآن ممكن يكتب فيها حديث يرأى أن الورقة نعمة فلا تداس بالأقدام ونحن خايفين عشان السيارة فكل يوم نوصل السيارة يقول لنا الموظف نحط البيبر نقول نو بيبر خلاص يستغرب شو هذا الحين مجنون هذا أدب مع الله شفت كيف وشوف الآن من قليل أدب ومن كثير أدب قس نفسك أنت هل أنت كثير أدب ولا أدب ما يشيرون إلى الله بشيء أبدا عظمة تقديس هؤلاء العباد ولا تظن أن درجتك ترتفع وأنت جاء أدب لا تحاول إن شاء الله تعبد الله عبادة الثقلين تتقطع إربا ما دام أنك عندك سوء أدب ما يفي ما في وأيهما أحب إليك طالب مجتهد قليل أدب ولا آخر أقل اجتهادا لكن عظيم أدب أيهما أحب إليك أيهما أحب إليك 
بالنسبة لي شخصيا لا ما أريد اجتهاد مع قلة أدب إنما أدب هذا أهم عند مقرب عند الله سبحانه الله يثبتنا إن شاء الله لأنه خذ قاعدة في أي مجال في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة لا تعطى الأمانات لقليل الأدب ولو كان عبقري ممكن يستخدم عبقريته في الخداع تمام لا تعطى الأمانة لقليل أدب وإنما تعطى لكثير وعظيم أدب سواء كان في الدنيا أو في الآخرة والفقير أوصي نفسي وإياكم حاول أنك تمسك لسانك مع قلبك أنك لا تنطق بأي كلمة فيها إساءة أدب إلى الله عز وجل لأن من صفات أهل الجنة وسأذكر لكم ثلاث آيات فيها أدب قولي اليوم الناس كيف يسون أدب مع الله بكلامهم طيب فاحفظ لسانك لا تتلهو بأي كلمة فيها رائحة اتهام لله عز وجل في قدره أو في ما يرزقك به أو في أي حركة أو في سكون احذر من ذلك الله الله نعم أهل الجنة يقولون ذكر الله عز وجل من كلامهم ونزعنا ما في صدور من غل تجي من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا تمام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هم في الجنة ما قالوا بسبع أعمالنا إلى آخره الآية الثانية وقالوا الحمد الذي صدقنا وعده تمام وأورثنا الأرض أي الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء بعدين لما فرح الله منهم هذا الكلام قال فنعم أجر العاملين هم ما قالوا عشان نحن أورثنا دخلنا الجنة بسبع أعمالنا نسبوها له يعني كأنهم يقولون نحن ما دخلنا الجنة إلا لأنك وعدتنا بذلك وإن نحن لا نستحق لكن أنت وعدت الحمل الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض هو ورثنا مش نحن نتبوء من الجنة حيث نشاء فالله عز وجل أثنى عليه فقال فنعم ونعم أجل العاملين الآية الثالثة وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم الذي أحلنا دار المقامة من فضله شوفت كيف الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحزن هو الغم والكرب والمشاكل هو الذي أذهبه وأورثنا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم الذي أحلنا هو دار المقامة من فضله ولذلك عندما تسمع قالوا 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 على وصف أهل الجنة فعلم أن هذا قولهم في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا وفي الآخرة فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة فقل مثل قولهم نعم Uh...
كذلك اوصي نفسي وياكم احيانا مثلا ساعطيك مثال هو يعتبر سوء ادب عن الله بس نحن ما ننتبه له مثلا احيانا انت يكون عندك شيء معين معامله مثلا شيء تريد انجازه طيب فتشوف ان الامر قد توقف مع ان امورك كلها كاملة اوراقك كاملة ترتيباتك كاملة لكن مثلا لم يتم هذا الامر يحصل سوء ادب كيف ان يقول انا تعجب ليش هذا حصل عجيب يعني هو يظن انه على كيف الامر يمشي مش على كيف الكوة فيقول عجيب هذا الامر ليش ما ليش يرفضوني ليش ما يقبلوني ليش ما تم هذا الامر عليش وليش كمان اصلا الكون كله بامر من بامر الله وكانه هو طبعا هو ما يقدر يقول ليش يا ربي هو بس يقول كذا خليهم مجمله ومنهم من يقول نعم ليش يا ربي عادي كانوا يسال ليش ليش انت من تنت لا يسال عما يفعل هذا على طول هذا طرد من الحضره اهل الجنه تمام كما ذكرت لكم اول ما يحصل لهم اي شيء سواء فتح الباب او لم يفتح اول شيء الحمد لله طيب والحمد لله انما تقال عند حدوث نعمه انت في بالك شيء معين فاغلق الباب في وجهك تمام قل الحمد لله انا اعتقادي إذا أغلق أيبا في وجهي فعلم أن أغلق الله باب شر فإغلاق باب الشر نعمة ولا نقمة أجيبوني نعم إذا أغلق الله في وجهك باب شر ومصيبة هو أنعم عليك ولا نقم عليك أنعم عليك إذا تقول إيش الحمد لله مش قل ليش فإذا قلت ليش فأنت سيء الأدب وما تستحق أن يكون الله معك ولله مثل أعلى لو أن إنسان يحبك ويهتم بأمرك ويريد أن يعني يسهل أمرك فبعدين تقول له أنت إيش دخلك فيرد عليك أنا أستاهل أن أصلا أكون معك أنت ما تستاهل خلاص تمام فهذا سوء أذب لا تقول ليش إذا أغلقت أي أبواب فاعلم أن أي باب أغلق في وجهك لا يمكن أن تقول أن الله أغلق عليك باب خير وإلا فأنت أسأت الظن بالله أنت جاحد أنت قليل الأدب أنت ما تستحق أن يكون الله معك والعياذ بالله عز وجل الحذر الحذر كثير من الناس يحصل هذا الشيء فيسيون أدب مع الله سبحانه وتعالى أو يقول ها خلينا نشوف شو حيسوي ربنا ما شاء الله تشوف مع أنه هو الذي يريد أن يراك ماذا تعمل لننظر كيف تعملون مش أنت تقول خلينا نشوف شو بيعمل ربي شو بيعمل ربك وهل يعمل الله لك هل هو يعني تحت أمرك ولا كيف عجيب طيب فإذا 
أي أمر يحدث لك فتحت الأبواب قل الحمد لله أغلقت الأبواب قل الحمد لله قل الحمد لله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ما في مشكلة بعدين أول شيء تراها أنها نعمة شيء الثاني قل لعلي قصرته لعلي أذنبته لعلي خالفته لعلي أهملته تمام لعلي ظلمته ترجع لنفسك وتلوم وتلوم وترجع إلى نفسك وتلومها ولا تلوم ربك طيب وارجع حاسبها أحيانا الله عز وجل يعمل هذا مع عبده ليختبره بحيث يختبره الاختبار النهائي آخر اختبار تمام أحيانا في مستويات الاختبارات في مستوى واحد واثنين ثلاثة وكلما كان الإنسان مستوى كبير كان اختبار أصعب تمام قد يختبرك هذا الاختبار فإن تجاوزته زج بك في الحضرة ليس بينك بين إلا هذا آخر سؤال تمام لكن سؤال آخر سؤال قد تجد سؤال طويل والإجابة كلمة واحدة يا نعم يا لا صح <تصفيق> يقول لك صح ولا غلط تشوز سؤال ورقة كامل نعم الجواب كلمة نعم لا يحط لك قصة صحيح ولا يقول لك هذا صح ولا غلط إذا قلت صح وهي غلط كل سؤال غلط زيرو تمام وإذا وضعت صح والإجابة صحيحة أخذت الدرية كاملة فانتبه اقرأ السؤال جيدا ولا تستعجل في الإجابة فهمت والحياة كلها عبارة عن اختبارات ولكن هذا الاختبار من أجل أن تدخل في الحضرة والدخول في الحضرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيستاهل أن يكون الاختبار مش صعب, مش صعب إنما اختبار يسمونه إيش للعباقرة للأذكياء من هو الذكي الذي يقصد الله سبحانه وتعالى ما نريد أنك تكون أنت فهلوي زمانك لا المقصود أنك تكون صادق مع الله بس نختبرك وهو الله عز وجل هل يحتاج إلى النتيجة هو يعرفك لكن الاختبار إنما هو من أجلك أنت حتى تعرف أنت وين مستواك مش حتى يعلم من أنت ألا يعلم من خلق فالاختبار من أجلك أنت لا من أجله هو فهمت حتى تعلم أين هو مستواك فإذا رسبت لا بأس راجع وذاكر في هناك دور ثاني وثالث ورابع وخامس وإن الله لا يمل حتى تملوا الله يثبتنا وإياكم نسأل الله عز وجل لا يختبرنا ولا يبترينا إن شاء الله يدخلنا بفضله وبكرمه وبجوده وأحسانه آمين اللهم آمين نعم أيضا أحب أن نوجه توجيه ونصيحة لنفسي وإياكم طبعا كل واحد في المستقبل هو لا يدري ما الذي سيحصل له كل واحد مننا له يعني مثلا أنا بعد الدرس كل واحد 
له منصة سيذهب إليه عنده مشروع عنده عمل عنده كذا طيب يوم السبت يوم الأحد الدوامات المدارس نحن لا ندري أنت الذي يستقبلك من الأيام تمام الذي يستقبلك من الأيام والساعات تريد كل شيء يقدرون لك خير صح ولا في حياتك لكن أنا ما أدري ما الذي يحدث توجيهكم من القرآن الكريم الدستور التوجيه يعني إذا أردت أن يحدث لك كل خير إن شاء الله تعالى فهناك دعاء قرآني نقرأه ونمشي عليه مرور الكرام ولكن لا نتوقف أول شيء هذا الدعاء قلت له سابقا في إحدى الدروس وهي دعاء فتية أهل الكهف أول شيء العلاج السلامة من الفتن طيب أول شيء أن لا تقع تحوم حولها تنتفر منها طيب والشيء الثاني أن تدعو بهذا الدعاء طبعا يقول الله سبحانه وتعالى إذ أول فتيته إلى الكهف طيب هذا فرار من الفتن فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا هروب من الفتن أو إلى الكهف مع هذا الدعاء إذ قالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة طيب وهيئ لنا من أمرنا رشدا هداية نحن ما وين نسير أنا ما أعرف بس أنا خرجت أبتعد عن الفتن أنت دلني دلهم ولا ما دلهم هداهم ولا ما هداهم كيف هداهم فأوينك ينشل لكم من رحمته ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من أمركم مرفقا طيب التوجيه الثاني لأي عمل في المستقبل تعمله أعطاك الله دعاء في نفس سورة الكهف ولكن أين المتدبرون طيب ما هي هذه الآية هي سر ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله طيب هذا النهي ما هو التوجيه واذكر ربك إذا نسيت لا تخطط من نفسك ماذا بعدها وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا تمام كل واحد عنده عمل غدا ولا تقول لنا شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا تمام أي عمل ستعمله غدا قل إيش إن شاء الله وذكر ربك وقل هذا الدعاء عسى ربي أن يهديني ربي يهدني ربي لأقرب من هذا رشدا أنت خرج من بيتك للدوام من العمل لكذا قل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا المثال الثالث وهو الخروج من شيء إلى مجهول تمام مثل ما خرج سيدنا موسى 
min Misra khaufan min an yaqtulahu yani al-aqbat tayyib famada qal fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini min al-qawm al-zalimin hadha du'a al-awwal wa lamma tawajjaha tilqa'a madyan qala asa ربي أن يهديني سواء السبيل شفت كيف راح إلى مدين مش عارف وين يروح ما أعرف أحد عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وهداه لما هداه دله على يعقوب على شعيب عفوا دله على سيدنا شعيب عليه السلام فقال له سيدنا شعيب لا شعيب لا تخف نجوتا من القوم الظالمين لذلك هذا التوجيه والدعاء اجعلوه في كل حركاتكم وسكناتكم وقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا عسى ربي أن يهديني إلى سواء السبيل يهديك ولا ما يهديك لكن لا تخرج ها وأنت مخطط يعني أنت تعتمد على تخطيطك لا ولا تعتمد على النافيجيشن ممكن النافيجيشن ينقطع الاتصال حتكون انت تتوقف هنا خليك يقول لك الفاتورة خلصت ادفع طب انا ادفع دحين انا في مصر طريق <تصفيق> ممكن ولا مش ممكن ممكن الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم تقبل منا هذا الاعمال رزقنا الإخلاص والصدق والتواضع والتذلل بين عليك رزقنا مشاهدتك والأدب معك في حضرتك ظاهر نباطنا أول وآخر حسا ومعنا دنيا وآخر يا أكرم الأكرمين ويرحم الرحمين اللهم إنك تحب عبدك المتواضع المتذلل المتأدب في حضرتك والمتأدب مع أنبيائك ورسلك صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم أنبياء المسلمين المتأدب مع قدرك وعطائك وجودك وإحسانك ورزقنا صدق الولاء والتذلل بين ديك ورزقنا الأدب معك في الحس ومعنا ظاهر باطنا نعم لولا فضلك ولولا رحمتك ولولا جودك ولولا إحسانك ما زق منا من أحد أبدا يا أكرم لك من زد من فضلك ورحمتك وجودك وإحسانك ولا تقلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين آمين اللهم أمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين